0: Op til en mandag. Det er Henrik Møring, der har nyhederne den her morgen Og Kasper Harbo sidder her ved min side Jeg hedder Jacob mm. Grosen, og vi er klar til at lave Radio 4 morgen <coughs> Til dig og så skyde ugen godt i gang Og Kasper, han har rømmet sig ja, god Godmorgen, morgen, Kasper.
1: Godmorgen, tak
0: fordi vi må lave radio til dig Ja tak
1: Fem minutter over seks Det vi taler om i vores liv for tiden, det tror jeg meget, det er ferieplaner Fordi den er lidt svær Vi kommer til at tale med et menneske i dag her Et af de aktuelle interviews med et menneske, øh, som står i den ende, der har meget på spil økonomisk, nemlig en hoteldirektør. Men også i den anden ende af feriekabalen, er det virkelig bøvlet for tiden. Ved du, hvad I skal bruge jeres sommerferie på?
0: Det er blevet til øh, sommerhus mm. indlands ved øh, den jyske nordvestkyst, bliver cool. det nok. Men øh, ja, det har været lidt svært at regne ud, om man kunne komme afsted på den der tur til Portugal.
1: Det må du nok sige. Ja. Oprindeligt så her. Øh, jamen, der var... Altså, Karsten, min kæreste far, øh, fylder 70, så han havde noget kors i og alt muligt, kigger den. Med, ja. Og det var rigtig dejligt. Så kom coronaen, som alle ved, og så var det ligesom ud af billedet. Ja. Og en afbestillingsforsikring og sådan noget. Der tog lidt tid, men den er vist nok øh, der, hvor den blev parkeret. Det, det, det vi så gjorde, øh, det var, at vi stillede os i kø til, vi har nogle bekendte, der har et sommerhus på Bornholm, og tænkte, det kunne da være noget. Fordi de har nemlig lejet det ud til nogle Schweizer i uge 31. Okay. Schweiz er en lidt krydret øh, størrelse i den her sammenhæng, fordi de er, jo ikke med, de er jo ikke med i EU. Nej. Så jeg ved faktisk ikke, hvor den står, men sidste melding var, at schweizerne kunne godt komme op og tage det sommerhus, hvor vi så ligesom ikke længere havde nogen chance for at få det. Så skyndte vi os at booke noget på et dansk hotel, og så kom så øh, Mette Frederiksen, det henter statsminister, og sagde, du kan da også bare tage til alle mulige lande, hvis du vil. Det, var jo, jamen, det skete jo i torsdags.
0: Ja, og lad os da så vende tilbage til Korsika, fordi uh, kunne I egentlig ikke godt komme afsted til Korsika nu?
1: Jamen, jeg vil simpelthen ikke. Altså,
0: Nej, don't mand, go there. Manden
1: fylder 70 og sådan noget. Nu havde han lige fået afkastet til okay. det. Det lader vi lidt der, men. Uh, Hvor skal vi hen i stedet? Jamen, så fandt vi et dansk hotel, fordi vi tænkte, hvis der er nogen, der kan har brug for nogle af de der feriepenge, vi får, så er det sgu dem. Så vi bookede øh. tre overnatninger på et hotel på Fyn. Sådan. Ja, god. Danmarks-Korsika. I den anden ende af den kabal står så nogle hoteller i øvrigt som øh, i øjeblikket har lidt øh, pres med folk fra det øvrige i EU, som skal booke mindst seks overnatninger. Mm. Det er din lille teaser til noget, vi skal tale om senere. Nogle tyskere booker seks overnatninger og dukker aldrig op. Men har så et stykke papir, hvor der står, at de har booket seks overnatninger, og så kan de komme ind i Danmark og gøre, hvad de vil.
0: Ja, fordi det er nemlig det springende punkt. Man skal have booket seks overnatninger i Danmark uden for København, for at få lov til at komme ind i landet på ferie, okay. ikke?
1: Ja, og jeg tror også, at københavnerne er kommet i en eller anden forstand med i den der debat. Men jeg kan ikke helt Nå, huske det er hvordan... på
0: et endnu. Ja, det
1: er det... ikke til at følge med. Det er umuligt at følge med, og det er vores måde at sige på. Vi skal nok gøre, hvad vi kan for at samle op. Hvis der sker noget nyt mellem 6 og 9, så får du det at vide hos os.
0: Blandt meget andet. Det er Kasper Harbo og Jakob Grosen, Radio 4 Morgen. Godmorgen. Vi skal lige snakke
1: om en dame, som er søster til Nordkoreas diktator. Og hun rejser sig til synlædende i hierarkiet i verdens mest lukkede land. Forleden sendte hun rystelser gennem de sydlige naboer Sydkorea, da hun fik sprængt et forbindelseskontor, der lå mellem Sydkorea og Nordkorea i luften. Kim Jo Jong er navnet. Måske nummer to i det nordkoreanske hierarki. Lene Vinter, Asian-korrespondent hos Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Hjælp os lige med at lære Kim jong at kende. Hvad ved du om hende?
2: Altså man skal først sige, at det er jo altid lidt af et puslespil, hvor man jo savner nogle af brikkerne, fordi det er svært at gisse om, hvad der foregår inden i det her lukkede regime. Men det vi ved om Kim jong det er, at hun er 32 år, og så er hun uddannet på nogle private korskoler i Schweiz, hvor hun boede sammen med sin bror Kim Jong-un. Og det er så der, de har etableret den her meget tætte kontakt. Hun øh, har læst computervidenskab på universitetet i Pyongyang. Og så ved vi om hende, at hun har øh, i løbet af, jeg tror det er omkring 2013-2014 stykker, rollen, altså en ledende rolle i Propagandaministeriet i Nordkorea. Og hun bliver også stedfortrædende suppliant til det magtfulde politbureau, som også øh, er toppen af nordkoreansk politik. Og så begynder omverdenen for alvor at se hende i 2018 i forbindelse med vinter i Seoul, hvor der er den her forbrødning, øh, øh, opblomstring i forholdet mellem nord og syd, hvor vi sådan, ser hende på tilskruhækkerne sammen, øh, sammen med USA's viceminister Mike Pence. Og det er sådan der, vi for alvor begynder at se hende og lære hende at kende i omverdenen.
1: Øhm, altså Kim Jo Jung er 32 år og har været afsender af indstribede harske udtalelser, øh, som vidner om hendes voksende status i Nordkorea. Og så var der altså den her eksplosion mellem øh, ja, et forbindelseskontor mellem Nord og Syd. Vil du ikke lige hjælpe os med at, at forstå, hvad et forbindelseskontor er?
2: Jo, altså det er en bygning, som blev bygget for ikke så lang tid siden i 2018 for netop at facilitere møder imellem nord og syd. Altså fordi, hvis I kan huske tilbage, for et par år siden, så var der jo tale om, at, at de, to, de to lande, der deler den koreanske halvø at diskutere at genetablere forbindelserne og finde ud af, hvordan Nordkorea skulle frelægge sig sine atomvåben. Altså der var uh, utrolig positive toner imellem de to lande, og så blev der bygget et, et kontor eller en bygning, som ligesom skulle facilitere møderne imellem de to lande. Mm. Og det er altså det, der er blevet, øh, som er blevet, blevet ødelagt. Og det, der er også er lidt interessant ved det, det var, at, at Kim, øh, Kim Jong-un havde truet med det. Altså hun havde simpelthen sendt en tone besked ud, øh, få dage før. Og så skete det så. Altså så blev truslen så realiseret. Og det vidner jo bare lidt om, at hun øh, har sat med til sig inde i Nordkorea, når hun kan sådan eksekvere sådan en trussel.
1: Det er en rimelig ovn, oh, Jeg skal lige bede dig om at være en lille smule forsigtig med din mikrofon. Den, den suser lidt, fordi du, den, jeg tror, den rører ved din kind eller sådan noget. Øhm, h- hende her, altså, det, det er et meget symbolsk øh, kontor at springe i luften. Det er ikke bare ligesom at springe i, det, den, den, den nærmeste bank i luften. Det der, det betyder vel øh, mindre verdensfred. Jeg tror, at
2: man skal se det som en måde, øh, hvor på typisk agerer. Altså de, de har jo øh, igennem årene vist, at de ofte kører sådan en taktik imellem. Så er der sådan en forbrydningsperiode, hvor at de rækker hånden ud mod omverdenen, og så kommer truslerne. Og jeg tror, at man skal tage det som et udtryk for, altså, at de kommer på et nuværende tidspunkt. Det er simpelthen fordi, at der sker jo intet i de forhandlinger øh, med USA og Sydkorea om øh, at forlette øh, sanktionerne mod Nordkorea og om Nordkoreas atomvåbenprogram, altså alle har jo blikket rettet mod corona, og vi har haft to historiske topmøder mellem Donald Trump og Kim Jong-un, som jo ikke resulterede i noget som helst, altså hvor der ikke blev lavet nogen aftale. Så jeg tager det som et udtryk for, at Kim Jong-un bliver sendt i byen for at forsøge at skabe fokus på Nordkorea igen, Altså, vi er her stadig, og øh, ja. vi vil gerne have, at der skal ske forandringer. Og så sker det jo også op til et amerikansk præsidentvalg. Og jeg tror, at nordkoreanerne synes, at de har lidt øh, bedre chance for at forhandle med Trump, end øh, hvis der kommer en efterfølger, som vil være mere hård over for Nordkorea.
1: Hende her, hun kommer på et tidspunkt, hvor der har været en masse rygter, som vi aldrig helt har fået at vide, hvor meget bund der var i omkring et øh, tvigtende helbred hos øh, Nordkoreas øh, diktator, hendes bror. Er hun en reel kandidat til at overtage magten over det her nordkoreanske samfund?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, der har han været spekuleret i, fordi hun netop bliver sendt i byen øh, med eget navn på de her hadske beskeder. Og øh, det, jeg har øh, hørt fra forskellige analytikere, er, at øh, hun har sin brors øh, tillid. Altså det er det her er klart et udtryk for. Men man skal bare huske på, at Nordkorea altså, er et dybt patriarkalsk samfund. Altså, det er simpelthen mænd, der sidder i spidsen for Nordkorea. Og det er meget usandsynligt, at hun bliver leder af Nordkorea. Altså, hun bliver Nordkoreas øh, nummer et. Og det er jo ikke, fordi Nordkorea har været progressiv på andre områder, når det gælder reformer. Så hvorfor skulle de øh, sætte en kvinde i spidsen? Det, det tror jeg ikke. Og så skal man også huske på, at det, jamen, altså, det er jo også et, 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 øh, altså, det er også et styre, hvor... at familiemedlemmer jo ikke tøver med nærmest at kappe hovedet af hinanden. Altså den nuværende leder uden har jo fået sin, sin, øh, sin onkel henrettet og sin øh, bror dræbt, dræbt med et, et giftmor. Mm. Æ, så det er jo sådan, altså jeg tror, at hun er nået igennem sin bror, fordi hun har hans tillid, men jeg tror simpelthen øh, personligt ikke på, øh, at hun kommer til at stå i spidsen for det her øh, lukkede regime.
1: Hvordan har Nordkorea ellers klaret coronaen? Altså nu er der mange samfund, der ikke er særligt som omkring deres smittetal. Hvad ved du om coronaens, hvilket præg det har sat på verdens mest lukkede land?
2: Jamen det er jo igen et super godt spørgsmål, for vi aner det simpelthen ikke. Altså den melding, der har været, er at Nordkorea overhovedet ikke har oplevet øh, tilfælde af coronavirus. Men det aner vi jo ikke. Det kan, vi, vi har ikke nogen chance for at vide, om det er rigtigt. Der var også spekulationer om dengang, hvor Kim Jong-un forsvandt her i april måned, hvor han ikke viste sig i offentligheden, at det faktisk var, fordi han havde coronavirus. Fordi der blev sendt et kinesisk lægehold øh, til Nordkorea. Og der var en masse spekulationer om, om det var, fordi han havde ravet den her virus til sig øh, og havde brug for kinesernes ekspertise. Men altså, vi ved det ikke. Altså, vi kan jo også bare konstatere, at de jo selvfølgelig er ret gode til at lukke grænserne, hvis de ikke ønsker at have nogen ind. Men Kina var jo hårdt ramt, og der er, i hvert fald op til corona, er der jo en jævn strøm af kineser, der rejser ind i Nordkorea. Så derfor er det, altså jeg tror, det, ja, jeg tror, at man godt kan gætte på, at der har været coronavirus inde i Nordkorea, men hvor voldsomt det ved vi jo ikke.
1: Nej, altså når staten siger, at der ikke er noget corona, så vil man nok nødig være den første nordkoreaner, der tager op til Kim Jong-un og siger, jeg tror, jeg har fået
2: det. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det er nok ikke, det er nok ikke særlig sjovt at stå der. Men altså, man kan jo bare, altså, alle lande omkring Kina har jo været ramt, så øh, hvorfor ikke Nordkorea? Men det er umuligt for os at vide, og ligesom, øh, også omkring magtspillet internt i Nordkoreas øh, top er jo, også, øh, ja, er jo også noget, som vi må, må gissen om. Altså, det handler jo nogle gange om at studere de der små tegn. Hvem viser sig, hvornår, hvem står ved siden af hinanden? Fordi vi har så lidt adgang til, øh, til, hvad der egentlig sker inde i det her utroligt lukkede styre.
0: Det er jo et lukket styre, som, øh, som også har rimelig godt styr på, hvordan der bliver kommunikeret øh, opfra. Og øh, hvis vi nu vender snuden tilbage mod hende er Kim jong øh, søsteren til, øh, til Kim Jong-un, øh, som propagandachef, hvad, hvad er så hendes øh, jobbeskrivelse?
2: Hendes jobbeskrivelse er at styre sin brors image udadtil. Og jeg har også, øh, synes også, det er meget interessant at jagtage, hvordan hendes eget image så har forandret sig. Fordi da vi så hende under UL i 2018, der var hun jo øh, den her nærmest hvad kan jeg sige, verdensborger, der trådte frem på scenen i, øh, i Sydkorea i sort øh, nålestribet jakkesæt der med smil på læberne. Altså hun lignede jo en top-politiker, øh, da når hun stod over for de øh, amerikanske, altså Mike Pence og øh, Pompeo også, øh, den amerikanske udenrigsminister, mm. og, øh, og, og hun bliver også beskrevet som intelligent, og øh, hvad hedder det, let at tale med, og, og sød og smilende osv., og, og så forvandler hun sig så her i de seneste uger, så til den her sådan biske hadske kvinde, der sender de her meget øh, retorisk hårde beskeder afsted. Så hun er jo, øh, altså hvad kan man sige, men hun, hun modellerer jo også sit eget image over for omverdenen, tror jeg. Men hendes job har været øh, og at øh, og, øh, og styre øh, Kim Jong-uns image ud til, men også ind til, det betyder jo også enormt meget, hvordan han fremstår over for sin egen befolkning, som ligesom at bevare den der myte om, om lederskabet i Nordkorea til de her halvguder, de jo er over for deres egen befolkning.
1: Vi kommer til at høre mere om Kim Jo Jong på et tidspunkt. Tak fordi du vil hjælpe med at kaste en lille smule lys på hende, denne Vinter. Det var så lidt. a korrespondent hos Dagblad Berlingske, som altså hjælper os med at forstå, hvad den nordkoreanske diktatorsøster foretager sig. Klokken den er 18 minutter over 6. Du hører Radio 4 mandag morgen.
0: listen over øh, tegneserie superhelte. Den er den er jo lang. Jeg nævner i flæng Batman, Catwoman, øh, Superman, Spider-Man, Fantomet og nu jeg giver dig HC Ørsted. Der er ikke øh, sådan så meget øh, kappe og, og maske over det, måske en høj hat. HC Ørsted er en af Danmarks mest markante videnskabsmænd nogensinde og i år er 200 år for HC opdagelse af elektromagnetismen, og det bliver simpelthen fejret med en øh, tegneserieudgivelse på 80 sider. Godmorgen, Jens Olaf, Pepke, Petersen.
3: Ja, godmorgen. Godmorgen.
0: Du står sammen med tegnesæskaberne Ingo Milton og Susie Beck bag den her bogudgivelse. Og udover at være forfatter til tegnesagen om H.Ørsted, så er du også seniorforsker forsker på DTU og forsker i klima og klimaændringer. Hvorfor skal Ørsteds liv laves som en tegnesage?
3: Men det skal han, eller det skal... Det er en god historie, fordi han er en spændende person. Og så ideen med at lave det som tegneserie er, at lige fordi det nu er 200 år for hans store opdagelse af elektromagnetismen i 1820, så kommer der en lang række ting omkring Ørsted i år. Og så synes vi, at en tegneserie var en måde, hvorpå man måske kunne komme ud til et andet publikum end dem, der måske vil læse en mere faglig afhandling om Ørsted.
0: Jamen, äh, tegnesagen er også et äh, fagligt format. Altså, hvad er det, der, der ligger i hos Ørsted's liv, som, äh, som er oplagt, hvis man skal gøre det til en, äh, en tegneseriefortælling?
3: Jamen, er han jo i sig selv en spændende person, og så kan man sige, at det er også en spændende tid. Så der er også en del baggrund for den periode i Danmarks historien, som er man med i tegneserien. Altså København blev bombarderet, og vi mister flåden, og, og Ørsted kommer til Paris for eksempel lige efter den franske revolution. Så, så, så der foregår også en masse spændende ting, ud over lige Ørsteds historie.
0: Hvordan, hvordan slår man sådan en fortælling an? Altså, hvor starter I tegneserien om H.C. Ørsted?
3: Jamen, der, der er flere måder at gøre på, men vi har simpelthen valgt at gøre det kronologisk. På den måde, at vi starter med, med Ørsteds banddom, hvor han vokser op i rydkøbingen, og, og følger ham, hvor han tager til København for at læse, og så på hans øh, udlandsrejser. Og så har vi så valgt, at øh, den skulle også slutte et sted. Øh, for vi kunne ikke sådan dække hele hans liv på en, på en tegneserie. Men vi ville også gerne have den sluttet godt. Så vi slutter faktisk med, med oprettelsen. Han, han står bag oprettelsen af det, der dengang hed den Polytekniske læreranstalt, men som er det, der i dag er DTU, øh, som også er min egen arbejdsplads.
0: Ja, yeah. Det er det. Og nu nævner du uh, Rødkøbing. Uh, jeg har da i hvert fald set, der står en statue af uh, hos Sørsted nede ved, uh, ved torvet jo, i Rødkøbing på Langeland. Uh, den her uh, fortælling om hos Sørsted, altså vi, vi ved jo en del om ham, vi ved sådan set uh, det meste. Uh, hvordan har I grebet formidlingen af hans liv an, som, som tegnes har I, har I taget den sandfærdige fortælling, eller har I også pyntet lidt på det?
3: Jeg vil sige, jeg har faktisk brugt meget tid på, at den i hvert fald historisk er korrekt, på den måde, at, at de ting, der er med i tegneserien, er, er, er også er historisk korrekte. Så vi har, vi har brugt meget lang tid på at finde ud af, hvordan så de instrumenter ud, man, man brugte i laboratorierne, hvordan så i, i København ud, og også de sæder, hvor han kommer rundt i Tyskland og Paris. Det, det så rigtigt ud. Men det er klart, man, man må godt tage sig nogle nogen frihed også i, i, i en tegneserie. Så der er nogle, nogle ting, hvor vi har skubbet tidspunkterne lidt, fordi han blev for eksempel på et tidspunkt opsøgt af, af den unge hos Andersen, der, der jo stort set allerede værd på døren i København, og, og han kommer også ind i, i det Ørsted hjem, og det har vi så valgt at, at lægge sammen med, at et af Ørsted's børn er ved at blive født lige den aften, hvor hos Andersen dukker op og næsten ikke til, at jeg er ude igen af huset, selvom der er en fødsel i gang.
0: Og det, og det er en kunstnerisk frihed, I har taget i der? Ja, det er
3: sådan. Jeg tror, at hvis man skulle være meget præcis, så ville der være et halvt år imellem de to begivenheder. Det er, så det er dog inden for samme periode. Men, men ellers har vi faktisk forsøgt også at, også at gøre op med nogle af de myter, der desværre findes omkring sted. For eksempel også, at han led sådan et forfærdeligt nederlag, da han forsøgte at vinde en pris i Paris til sin øh, tyske forskerven øh, Ritter. Uh, og, og der forsøger vi at vise, at, at det var faktisk ikke et nederlag. Han, han havde uh, uh, egentlig meget ud af det ophold i Paris, hvor han, uh, han kom som helt ny uh, og ukendt uh, forsker, uh, uden ret meget i og han kunne vise frem. Og alligevel lykkedes det at ham at få adgang til, til datidens uh, fremmeste uh, forskere.
0: Hvis man nu sidder her mandag morgen og er en lille smule perpleks, når vi taler hans Christian Ørsted, uden egentlig lige at gå ind i, hvem han var sådan yderligere, kan du så ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvem han i virkeligheden var?
3: Ja, han er en spændende person. Altså han er jo i dag mest kendt for hans opdagelse af, at der er sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, og, og man siger fra en fysikers side, at det er interessant, fordi det åbner sådan et helt nyt felt inden for fysikken, hvor han for en og to kræfter, man egentlig troede, var adskilte. Men han var også en dominerende person i den periode sådan fra omkring 1800-1850, som vi kalder romantikken eller den danske guldalder. Så han påvirkede samfundet på mange måder, så han ville også være husket i dag, selvom han ikke havde gjort den her optagelse. Så han, altså ud af, at han står bag oprindelsen af D2, så står han også bag det, at, at der kommer et naturvidenskabeligt fakultet på Københavns Universitet. Og han er også meget optaget af, at han er meget bredorienteret, så han er også optaget af filosofi og litteratur og, og, og digte og, og også forholdet mellem hans kristne tro og naturvidenskab. Så, så, så man siger, selvom det er en periode, hvor det regner ind over landet med ulykker, altså englænderne bombarderer København, når man mister floden, og man mister Norge, og landet går pankerot. Så det er det også en, en, en interessant periode, fordi der sker rigtig meget sådan på, på den, den åndelige side herhjemme.
0: Og nu er det jo så 200 år siden, at han opdagede elektromagnetismen. Hvorfor er han relevant i dag hos Ørsted? Jamen,
3: han, er, altså han er relevant selvfølgelig, fordi at, at man kan sige, vi, hvis ikke han havde gjort den her opdagelse, øh, så altså var den måske blevet, den var blevet opdaget senere af nogle andre, men man er i hvert fald sket en forsinkelse. Jamen, man kan sige, næsten hele vores samfund i dag bygger jo øh, i sidste ende på hans opdagelse. Altså, vi, vi ville jo ikke have, vi have kunne lave strøm øh, og, og bruge alle de apparater, vi har i dag. Så, så det sig selv gør selvfølgelig. Han, han er værd at, at, at huske. Men så synes jeg også, at han er også et, et eksempel på sådan, det, man kunne kalde sådan en meget helt støbt person, øh, altså med hans brede interesser. Øh, og der kunne, man sige, der kunne man måske godt ønske sig i dag, at der var lidt flere videnskabsmænd, øh, som også var sådan mere bredt orienterede og, og, og øh, syntes, at, at filosofi og, og litteratur og samfundsforhold var noget, de skulle beskæftige sig med.
0: Og nu kommer der altså en tegnesag, der hedder Ørsted. Han satte strøm til verden, og den har du været med til at skabe. Tillykke med det, Jens-Olof Petersen. Jo, tak. Og tak fordi du var med. Forfatter til den her tegneserie om Husehøjsted, som udkommer i dag.
1: Og nu blev du sådan. Du, du, du forsøger at lave en konflikt mellem det her med, at man har noget meget intellektuelt, og så laver man det til noget meget populært omkring en tegneserie.
0: Men altså. Nu skal hvor... du ikke lægge ord i min mund.
1: Nej, men jeg kender dig jo. Nå, okay. <laughs> men men jeg sad bare undervejs og kom til at tænke på, hvor meget af verdenshistorien jeg egentlig har fået for tegneserier. Altså både Tintin, som i min bog er. Det det bedste, der nogensinde er lavet inden for tegneserier. Mm. Jeg ved godt, den der i Amerika, den måske er lidt øh, stereotyp. Det tager vi og lidt Kongo senere. Og
0: Kongo og Tibet Okay.
1: <laughs> men, men den og Anders Sand, for den sags skyld... Æm, Hvad har du lært om verden af Anders Sand? Der er da enormt mange sådan, historiske personer, der er blevet introduceret i Anders Sand. Benjamin Franklin... Øh, øh, Sidney Lee. <laughs>
0: ja, jeg kan ikke huske dem sammen. Der, der er bare nej, meget, Fedt, undskyld. Ja, jeg kaster det under bussen på den.
1: Jeg sad og kiggede på noget af det, Susie Beck også har lavet. Hun har åbenbart lavet sådan noget øh, 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 ægyptisk noget. En serie, der hedder Nofret. Jeg har ikke læst den. Men øh, det ser også meget spændende ud. Ja. Og det samme med den anden tegner, som har været inde over illustratoren. Hvad var det, han hed? Øh, han
0: hedder... Øh,
1: Ingo Milton. Øh. Ja. Han har nemlig også lavet historiske ting. Gud, hvor er det for lidt, man læser tegneserier i grunden.
0: Ja, det er alt for lidt. Det kan noget, og det er en, øh, altså nu har jeg siddet der og bladret lidt øh, i den der tegnesag om hos Ørsted, at den er virkelig flot skåret. Angiveligt så, øh, så skulle det allerede nu være øh, trygt i andet oplag, fordi interessen er så massiv for den her tegnesag. Godt det nyt. Det nok. Ja. Godt nyt for øh, forladet.
1: Jakob, klokken den er 7.28. Inden nyhederne kan vi godt lide at rumme en spejdesag. Sagen er den, at vi skal i det her samfund have fundet ud af om swingerklubber. Den tager vi lidt tidligt, den her historie, fordi vi håber på, børnene ikke har stået op nu. Hvis der er små ører, så hold øh, lige øh, med begge hænder foran dem nu. Swingerklubber er steder, hvor voksne øh, mødes og dyrker sex. Ja. Og det store spørgsmål er i coronatiden. Skal swingerklubber sidestilles med idræts- og fritidsaktiviteter? Eller er vi over i det segment, der hedder natklubber og spillesteder?
0: Æh, hvis du spørger mig, så vil jeg nok placere dem i øh, sidstnævnte kategori.
1: Natklubber og spillesteder?
0: Ja, og så måske endda lidt yderligere til, til venstre eller højre. <laughs> Helt ude ved vandpiberne. Ja, det tænker jeg. Okay.
1: Ja. Øhm, I coronamæssig sammenhæng er de placeret i det, der hedder fase 4, mm. som først skal åbne igen en gang i løbet af sensommeren. Sagen er så bare den, at der findes i de københavnske forsteder noget, der hedder Swingland, ledet af en gentleman, der hedder Dan Jensen. Mm. Og han åbnede allerede fredag. Han havde talt med den lokale politikreds, og der var man nået frem til, at det nok var mere som over i idret. Øh, fænomenerne.
0: Er, Men... det, er det politiets vurdering?
1: Jamen, politiet har jo øh, altså givet... Vi fik fat i politiet to gange, hvor de bekræfter, at hvis vi overholder forsamlingsforbud på 50 mennesker, altså der må højst være 50, du eks på en gang, inklusive Dan Jensen, som så bestyrer, så måtte man godt, siger Dan Jensen, til Ekstrabladet. Og det bliver kontroversielt, fordi i, i Jylland der meddeler de lokale politikredse til de lokale klubber, at de er natklubber, og derfor kan de godt Lad være med at åbne. Hvis de åbner, så kommer politiet og lukke dem.
0: Det, det skal også så ind i den diskussion, som vi har diskuteret snart en måned nu. Hvorfor må man spise buffet, når man ikke må gå på kunstministerium? Eller hvorfor må man holde en fest, hvor man ikke må råbe efter klokken 24? Det er jo faktisk en retningslinje. Men man må godt gå ind 48 friske mennesker og dyrke sex.
1: Jeg tror, det her det er en form for buffet, som er lukket ind, så videre. Klokken er halv syv.
4: Flertall flertal i Folketinget er blevet enige om en klimaaftale og en grøn skattereform med CO2-afgift. De endelige detaljer udstår dog fortsat. Det er op til regeringen at udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger i efteråret. Alle Folketingets partier minus nye borgerlige er med i aftalen på energi- og industriområdet. Forhandlingerne fandt sted hos finansminister Nikolaj Vammen.
3: Da regeringen trådte til for et år siden, der lovede vi danskere, og ikke mindst vores unge mennesker, at der skulle ske noget på den grønne front, at vi skulle sætte klimaet i højstedet, at vi skulle tilbage i den grønne føretøj. Det leverer vi nogle rigtig vigtige skridt i retning af i dag,
4: siger finansministeren. CO2-afgiften er en af de mange elementer, som skal være med til at sikre, at målet om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990 bliver en realitet. Netop spørgsmålet om en CO2-afgift har været et varmt emne på det seneste, hvor flere partier har talt for mens regeringen i første omgang har været mere lunken ved tanken. Det netop indgåede aftale indeholder CO2-reduktioner for 3,4 millioner ton. Regeringens udspil lagde op til 2 millioner ton. Det glæder Venstres klimaordfører Tommy Alars.
5: Vi har fundet
6: 1,4 millioner ton mere, end det regeringen skal ud med. Det er vi selvfølgelig gladere. det, var, fordi der var et fælles pres fra hele, hele banden her.
4: Desuden etableres to energiøer, fortæller klimaminister Dan Jørgensen.
3: Danmark var det første land i verden, der lavede en havvindmøllepark. Nu bliver vi også det første land i verden, der tager det næste skridt. To
1: energiøer.
3: Bornholm bliver den ene, den anden bliver en kunstig ø i Nordsøen. Vi etablerer 6 gigawatt yderligere havvindkapacitet til sammenligning, så har vi 1,7 gigawatt afvindkapacitet i dag, så det er en betragtelig forøgelse.
4: Ifølge aftalen skal individuelle olie- og gasfyr udfases. De skal udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme. Der skal etableres flere ladestander til elbiler, og industrien skal omstilles. Det skal ske via energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas. Det bliver dog ikke dyrere at være dansker, understreger de konservatives politiske ordfører, Mette Abelgaard.
2: Det skal ikke blive dyrere at drive virksomhed i Danmark, eller at være borgere i Danmark. Så det synes vi er
5: gode resultater.
4: Regeringen, støtteparti De Radikale har flere gange truet med at vælte regeringen, hvis den ikke leverede på klimaområdet. Partiets leder Morten Østergaard var dog godt tilfreds efter nattens forhandlinger.
6: Vi får altså nu en aftale, som i forhold til det, vi har forhandlet i dag, ender med at reducere CO2-ledningen dobbelt så meget som det, regeringen lagde på bordet for start. Og derfor er vi både glade og stolte og meget tilfredse med det enormt brede samarbejde, der endnu en gang bekræfter at efter det folketingsvalg, der var for et år siden, så er Danmark gået i en ny retning. En grøn retning. Nu får vi energiøer i stedet for udvisningsøer. Vi får CO2-reduktioner i stedet for udlændingsstramninger.
4: Præsidentvalget i november i år er USA's sidste mulighed for at undgå meget skadelige konsekvenser af Donald Trumps tid som præsident. Det siger den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton i et interview med ABC News. Interviewet kommer dagen inden Bolton udgiver en ny bog om sin tid i Det Hvide Hus, som afslører flere belastende oplysninger om præsidenten. Jeg håber, at Donald Trump i historiebøgerne vil blive husket som en præsident med én embedsperiode, siger Bolton. Mest skyde og stedvise byer fra sidst på formiddagen klarer det op. 17 til 21 grader og svag til jævn vind fra nordvest og vest.
0: Det er Radio 4 Morgen, du øh, lytter til, og øh, tak for det. Her i studiet er Kasper Harbo og jeg selv. Jeg hedder Jakob Grosen, og det er Henrik Møring, du øh, lige har hørt, som øh, har nyhederne denne morgen.
1: Vi har fået den første sms. Det er altså rart, at der er nogen, der hjælper os med at lave det her radioprogram. Lorm mig om ikke det bo, øh, som skriver, det er alle de store, der er været protesteret i Annebybladet til. Richard Ravnvald har vi læser haft fornøjelse af.
0: Han har også et genialt Anneby-navn.
1: Richard Ravnvald? Ravnvald. Nå, det kunne godt være en af... Øh, det kunne godt være en god... Han tegner som en
0: øh, ja eller en, en ravn, tænker jeg. Nå, nå, ja, selvfølgelig. <laughs> <laughs> Alright.
1: Uh, god idé uh, med, med det. Ja, Men han tak. er
0: jo åbenbart tegnet, så det må vi jo finde ud af.
1: Hvis man øh, synes, at kommentar at høre hjemme i det her radioprogram, så skriv ind. Du skriver R4, et mellemrum. Din besked til os eller til de andre lyttere. Og så sender du den til 1424. Klokken er 5 minutter over halv syv. Oh. Sådan. Tak skal du have. I nat er der blevet indgået en ny klimaaftale af et bredt flertal i Folketinget. Det er jo sådan lige før lukketid, Peter Sindbække. Lad os lige få samlet op på den. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det for en aftale? Jamen, altså man kan sige, det er jo en aftale, som er
6: blevet indgået på, på industriens område, og det var egentlig en aftale, som jeg tror, de færreste havde troet, de ville kunne nå land i virkeligheden inden, inden Folketingets afslutningsdebat, som jeg ved, at vi også skal, skal tale lidt om senere, som, som er i dag. Men det er en aftale, som indeholder en, en masse forskellige ting. Øh, blandt andet, øh, der skal oprettes flere havvindmølleparker, der skal, opbødes, op, øh, der skal startes de såkaldte energiøer. Øh, store klynger af havvindmøller, som, øh, som kan skabe en masse, en masse grønt strøm. Det er blandt andet en af Bornholm og en, og en i, i Nordsøen. Så skal vi se at have udskiftet nogle olie- og gasfyr. Men, men den aftale, der er blevet indgået... Altså er nok mest bemærkelsesværdigt ved det, som den ikke formåede at lande, nemlig den her øh, grønne øh, skattereform, som man har kæmpet om øh, i detaljerne inde i finansministeriet helt til sidst. Den er man så blevet enig om at, at udskyde, øh, man blev enige om de øh, grundlæggende principper, mm-hmm. der skal gælde for den her skattereform. Øh, og det her, blandt andet det her med den famøse CO2-afgift, som øh, partierne har været meget uenige om, og vidt, man skulle indføre.
1: Peter Sindbæk er jo altså politisk reporter her på Radio 4. Kan du lige sige lidt mere om det, der så ikke kommer til at ske? Altså en grøn skatteaftale, som er en, hvad skal man sige, hvor, hvor man som klimasønder betragtet kommer til at betale for det?
6: Ja, altså det, det er i hvert fald pointen med, at man vil bytte om på nogle af de, de udgifter, der kan være i forbindelse med den grønne omstilling, nemlig at partier kan Øh, eller, eller det, der skal være i skatteaftalen helt grundlæggende, er, at man selvfølgelig skal se på, hvordan man kan skabe en, en bedre balance, så øh, danskerne også kommer til at betale for at blive lidt mere grønne, øh, og så, så kan man se, hvordan øh, balancen skal være ud over det. Og helt frem til nattens forlig, der havde regeringen jo nemlig stået meget stejlt på, at den, øh, den ikke vil indføre en såkaldt øh, CO2-afgift, nemlig en, en ekstra afgift på ting, der er altså i forhold til klima, klimaregnskabet, som så skal gøre det markant dyre og sende drivhusgassen ud i, i, at, i atmosfæren. Sådan en afgift har har mange organisationer herunder også klimarådet sagt, at man burde indføre, men det er man enige om, at man nu skal have landet her i løbet af efteråret.
1: Ja, men så tænker man jo, det var jo verdens største klimavalg sidste gang, der var valg til Folketinget. Hvorfor var det så ikke det første, der skete, tror du?
6: Jamen, altså, det er jo også, fordi partierne kommer, kommer ind til den her aftale med mange forskellige, med mange forskellige perspektiver og mange forskellige ønsker. Det er jo en aftale, som alle partier på den, her, på den her nye borgerlige støtter op om. Så det er jo også mange ender, der til at mødes, men det er mange af de samme partier, der også stemte for den klimalov, som blev vedtaget i Folketinget så lang tid siden. Men det er de grundlæggende principper i den aftale, som bliver, bliver ført videre. Men altså, partierne står ret langt fra hinanden, også selvom der er lavet en aftale. Så man har ikke udarbejdet alle detaljerne i den form. Så man har, altså det kan man også mærke, da partierne præsenterede aftalen i net. De ved godt, at, at der venter yderligere slagsmål længere nede. Men det, at man er blevet enige om de grundlæggende principper, det gør jo i hvert fald, at man kan øge øh, CO2-reduktionen allerede med den her aftale fra, fra 2 til, til 3,4 millioner ton. Så øh, mange af de detaljer, man har fået, fået plads, det, det rykker også noget i regnskabet. Men det er jo hele 19 millioner, man skal have fjernet, hvis man skal reducere med 70 procent inden 2030. Så der er et stykke
1: vej endnu. Det var sådan et regnestykke med noget mere og mindre, og noget mindre mere, og sådan noget. Øh, at det, der bliver min- ja, det mere og mindre. Det ja. øh, Mette Frederiksen udstak, den ja. 1. oktober sidste år, en retning for Folketingsåret. Og den retning, den lød sådan her.
7: Jeg vil lede landet med en klar ambition for Danmark. Derfor er min tale i dag ikke så klassisk endda. Jeg kommer ikke til at ramme alt det op, der står i lovprogrammet. I stedet vil jeg sætte en retning. Større retfærdighed. Velfæren først, et grønnere Danmark.
1: Det var Mette Frederiksen, som hun lød 1. oktober. Siden kom jo coronaen, og så var det lige pludselig en helt anden øh, business, altså dansk politik. Men alligevel så tager der jo nogle af de her ting, som, som har været en rød tråd i, i det, der er sket for regeringens vedkommende. Altså større retfærdighed, velfæren først og et grønnere Danmark. Men den aftale, der ligger nu, hvor langt er regeringen så nået med de ambitioner?
6: Altså man har i hvert fald formået at skabe en konsensus øh, en i Folketinget om, at man er på vej ned ad en, en grøn sti. Der har så øh, været mange, der har klamret regeringen for at være lige pludselig for pragmatisk og selv set i lyset af coronakrisen være meget forsigtig med også at komme med for voldsomme, kan man sige, slag i luften, der ville kunne ramme erhvervsliv og industrier øh, for hårdt. Så ja, det grønne valg. Det, det grønne Danmark, det er øh, bestemt en ambition og også en retorik, som regeringen har formået at, at løfte fremadrettet. Men der vil være flere kritikere, både i Folketinget og blandt øh, de mange organisationer, der har, der har interesse i det her, som måske mener, at de grønne ambitioner ikke nødvendigvis har været det, der har sparket igennem på regeringens dagsorden, øh, i allerhøjeste grad, i hvert fald når det kommer til den praktiske udførelse. Men det er jo et, et år siden, øh, med det, med det Frederiksen, eller et folketingsår siden, kan man sige, ni måneder siden, øh, Øhm, Mette Frederiksen holdt den her tale, og som du også selv nævner Kort, Kasper, så, så har coronakrisen jo, øh, jo kastet en, en, en relativt stor handgranat ned i det, mm. hvad man sige, den plan, som Mette Frederiksen havde for, for det år, der nu skulle have været. Og der er mange ting, der er blevet, der er blevet udskudt øh, som konsekvens af coronakrisen. Øh, sådan helt simpelt i det parlamentariske arbejde har regeringen måtte udskyde. Mange, mange store, hvad kan man sige, lovtekniske ting og forslag til Folketinget til efter sommerferien. Så der er også en masse ting, der er oppe i luften i forhold til regeringens konkrete dagsorden. Det er jo både den ret til tidligere pension, som man også sig stort op på i valgkampen. Men, men der er mange ting, også i den finanslov, man fik indgået før, før jul som jo også har sat en retning, for, vil regeringen mene, i forhold til velfærdspolitikken. Så de, de er i gang med, med et større projekt, men det er selvfølgelig klart, at der er nogle ting, der har må, må blive skudt til hjørnet.
1: Det er godt. Peter Sindbæk, politisk reporter på Radio 4. Tak skal du have. Og man kan sige, at politikere er ligesom alle os andre. Vi har også nogle ting, der er skudt til hjørne. Lidt senere på morgenen, der gør vi status over det her underlige folketingsår sammen med de politikere og partiledere, vi nu lige kan fange ind. Vi har i hvert fald 5-6 stykker i Pipeline. Så skal vi tale om, hvad det har været for en skør sæson, vi har været i gang med her.
0: Klokken er 6.42. Mange borgere bliver dagligt kørt til forskellige former for tilbud på det offentlige regning. Det kan være kørsel til læge eller speciallæge eller genoptræning, sygehusundervisning på specialinstitutioner osv. osv. Det kaldes flextrafik. Det er altså, når chauffører kører sådan borgerkørsel for de danske regioner. Der kan turen tage dem fra et plejehjemsafsnit til et coronatesttelt... Så tilbage til plejehjemmet igen, og det er så uden at der er krav om mundbind, handsker, andre værnemidler ud over som Altså det er retningslinjer, som er udstukket fra de danske sundhedsmyndigheder, eller mangel på samme. Og det betyder altså, at den samme chauffør kan være i kontakt med en ældre borger, en sårbar borger og så børn visiteret til specialkørsel og så bevæger sig frit mellem de her hospitalsafsnit, som de kommer på, eller plejehjemsafsnittene og så testteltene, uden at de har mundbind og handsker på vores rapporter tog en snak med Jeanette massen, hun kører flextrafikkørsel for midt trafik og hun sagde sådan her om de forhold som hun kører under Janette, vil du
4: ikke lige prøve at tage mig igennem en, en almen arbejdsdag øh, som, øh, for dig som, som, som chauffør øh, for, øh, for det her, den her flekstrafikordning i Midtrafik?
5: Jo, det vælger jeg. Jamen, øh, vi får jo vores ordre ind på den person, vi nu skal hente. Og, øh, så kører jeg ud og henter kunden. Jeg spreder mine fingre ind, jeg henter. Jeg går til, til døren og, og banker på, og så kommer de som regel ud og, og er klar. Så følger jeg dem hen til bilen. Jeg har øh, håndsprit til at stå på, på bagsædet af min bil, som, øh, som de benytter. Og øh, det, kan, det kan være en, en, en ældre passager, jeg skal have med, som har svært ved at tage, tage sælen på. Jamen, øh, så hjælper jeg dem med at, at tage sælen på. Og det kan eventuelt være, hvis, øh, hvis jeg ikke har andre i bilen. Jamen, øh, så beder jeg dem om at holde sælen, og så går jeg om på den anden side og, og kan, kan spænde sælen der. Og har jeg flere passagerer i bilen, jamen... Øh, så må jeg jo øh, læne mig ind over passageren, der nu skal have sele på, men jeg blander alt mit øh, til den anden vej. Og øh, jamen, så kan jeg jo så køre, køre mine passagerer hen til, til station, de nu skal være på. Det kan være en privatadresse, det kan være sygehus, det kan være læge. Og så følger jeg dem ind, hvis de har behov for det. Og ja, det kan godt ske, at de har brug for en arm og støtte sig til, hvis det er ældre personer. Og så får de også det så kan jeg gå tilbage til min bil, så bliver, så bliver min bil tørt af, der hvor, hvor min passager har sat, og så kan jeg så gå videre til næste passager på min skærm. Okay. Og, og så kører, kører det jo hele dagen.
4: Okay, og i, ja. i hele den proces her, så, så lyder det jo til, at du, du har sådan rimelig tæt kontakt med, med de her øh, borgere og de her kunder her. Hvor, det har jeg, ja. hvor, hvor tæt vil du sige, I kommer, sådan typisk?
5: Jamen selvfølgelig forsøger man at holde afstand, men, men du kan, i, i, i det tilfælde, hvor jeg skal hen og hjælpe gamle fru Jensens på, jamen så kommer jeg jo enormt tæt på vedkommende. Øh, og det er også derfor, jeg vender altid hovedet den anden vej, når jeg skal ned og spænde silen. Men det kan jo også være, at, at fru Jensen skal have en arm og støtte sig til, og så kommer jeg også tæt på hende. Så vi kommer tæt på, men jeg synes ikke, at øh, det er noget problem, hvis man bare tænker sig om og øh, tage sine forholdsregler.
0: Det sagde Janette Massen fra Massens Taxi, som kører flekstrafikkørsel for midtrafik. Og øhm, det bekymrer altså ikke Janette Massen her, øhm, de forhold, de kører under, men det bekymrer til gengæld dig, Niels Højby, professor og overlæge på Rigshospitalet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor bekymrer det her dig?
8: Ja, men altså, det er jo mange mennesker, hun er udsat for, og det er skrøbelige mennesker, hun er udsat for. Og vi ved jo for eksempel, at der har været meget... Covid i plejesektoren, altså 35 procent af alle dem, der faktisk er døde af covid, det er øh, folk på plejehjem. Så det er skrøbelige folk, hun kører med. Og hun er udsat for mange, og det vil sige, at der er selvfølgelig en risiko for, at hun kommer til at køre med en, som er endnu ikke øh, med symptomer, men faktisk er smittefarlig. Man kan være smittefarlig med covid. Øh, to dage, før man faktisk er symptomer. Og det vil sige, at hun har altså mulighed for selv at få det, og så har hun mulighed for at bringe det videre. Hun har også mulighed for selv at selv og måske, det håber vi bestemt ikke, fordi chancen er heldigvis lille, men hun har jo mulighed for at selv at blive smittet og være i en af de asymptomatiske, altså dem, der slet ikke får symptomer. Og den er der altså måske 5-6 gange så mange af, som den, der får symptomer. Og, men de kan alligevel godt smitte. Når man kommer tæt på, er der altså en risiko. Så risikoen er der, selvom den er lille, og det tager man ikke højde for, fordi hun ikke skal bruge øh, maske. Alt det andet, hun gør, er fantastisk godt. Som hun beskriver det, så lever hun fuldstændig op til de øh, krav, der er. Men øh, altså, så, som jeg ser det, og med den risiko, der er for de gamle mennesker her, så bør der altså også være masker med i det, når hun er tæt på. Hun behøver jo ikke at sidde og køre med maske i bilen. Men når hun er tæt på personerne, som hun fortæller det, så skal hun have maske på.
0: Men hun beskriver, hvordan hun spritter af og bruger handsprit. Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt?
8: Jamen det er jo, fordi, at øh, virus er i sekreterne i mund og næse. Og, øh, og det er den vej, det er, altså smitter. Så går det videre via hænderne, og så kan det gå videre til forskellige genstande og andre mennesker. Men, øh, men man har det altså, man kan... Vi ved jo også, at hvis man sønder, det gør man selvfølgelig ikke det. Er, men hvis man sønder, så smitter man meget. Så bliver man supersprøver måske. Og hvis man taler højt, og det kan være, at de gamle mennesker ikke øh, taler, øh, hører så godt. så taler måske højt, eller de gamle mennesker taler højt. Ja, men så også det på den
0: måde. I øh, Region Midtjylland, øh, hvor midtrafik øh, varetager øh, flextrafikken, der kører man ikke med borgere, som er henvist af deres øh, læge til test. Men hvis man frivilligt ønsker at blive testet, så har man mulighed for at bestille øh, kørsel til testområderne med det her flextrafik. Øh, og så er der det ved det, at hvis en chauffør har kørt med en øh, symptomfri borger til testning, og borgerne efterfølgende bliver testet positiv, så får hverken midtrafik eller chaufføren fra flextrafik besked om det. Det, det er kun igennem regions øh, smitteopsporingsplan, hvis det vurderes, at der har været risiko for smitte, øh, skriver Midt Trafik til, til Radio 4. Jamen, er det godt nok?
8: Nej, det er det er ikke. Altså, det er ligesom, om det er en laksus, øh, der er det, er, Fordi øh, de normale retningslinjer og dem kan man så diskutere. Det er jo, hvis man, for eksempel dem, der kører på den nye app, det er, hvis man har været tæt på en anden person i 15 minutter eller derovre, så er der altså en risiko, og det er man jo, når man kører med personen der. Man hjælper personen ind og ud af bilen, spænder sikkerhedsselen, og så ved, når man hjælper personen ud, så skal man måske også hjælpe personen hjem eller i huset, eller man skal måske hjælpe personen ind til der, hvor hun skal testes, eller han skal testes. Så det er, der er ligesom om, det der er en lapsus der. Fordi hvis der, man har kørt med en positiv person, så er der risiko for, at man selv er blevet smittet. Og så skal man da testes, hvor man ikke bringer smitten videre.
0: Men det er vel en kritik, du retter mod Sundhedsstyrelsen så? Altså, det er, der, der er jo nødt til at blive lagt nogle retningslinjer ned over det. Og så lever op til de retningslinjer, de nu er pålagt. Så hvem har ansvaret i din optik?
8: Det, det, det er jo rigtig nok det er, det er jo et af de steder der, 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 der jeg skal sige falder mellem to sider. Ikke? Fordi altså, noget af det er kommunalt, og noget af det, når det drejer sig om sundhedsvæsen, så er det jo regionalt. Men det ligger sådan ligesom lidt imellem. Det er en privat udbyder her. Altså med, med trafik. Midtrafik, var det, hvis du kaldte den ikke, så gør det så vildt som om det falder lidt midt igennem. Og, og så vil det jo altid være ikke andet man opdager. det det her, vi ikke tænkt på. Så, så jeg synes bare, at man skal gøre det og forrette det.
0: Er det for eksempel, der jo det her med, med, om de skal bære masker og så videre, de her værnemidler, øh, chaufførerne som kører, men der er jo også noget principielt i, hvad det så er for nogle ture, de kører. Øh, ser du et problem i, hvis en chauffør kører med folk fra øh, et plejehjem, og så kører hen efterfølgende og henter et barn, som skal køres til specialundervisning, og så ender dagen på en, øh, en afdeling på hospitalet? Er, er det principielt et problem?
8: Ja, men mindre man beskytter sig. Nu sagde jeg, at man skal bære maske, men det kan jo også godt være, vi siger, altså den her plade, man, plastikplade, man tager ned foran, det kan da også godt være, og det kan godt være, at det er lettere at siger. Men et eller andet, jeg selv, og det der med, at man først har en på pleje, hvor vi ved, at det er skørt, mennesker, mennesker, så har et barn, der skal til specialundervisning, som man også er nødt til at være tæt på, og så ender på et sygehus, ja, det er det, det er godt det er en god mix. Det er ikke sikkert, at det her er en større risiko, end noget, hvis det er flere gange, man kører med, men det er en risiko.
0: Det sagde Niels Højby, professor og overlæge på Rigshospitalet. Tak fordi du var med her til morgen.
8: Ja,
1: Det er for dårligt, de ikke tager forholdsregler nok. Mundbind burde alle have på, også kunderne. Jeg kender folk, der ikke tør køre til læge og tandlæge. Det er for dårligt, og mange hospitalpersonaler er også smittet, øhm, skriver Connie. Man kan jo få corona flere gange. I forhold til det sidste, tror jeg, at Connie tager fejl. Der er påvist at ø, coronas aktive stoffer ø, kan måles i lang tid efter. Altså, folk kan blive testet positiv op til fire uger efter, at de har haft ø, covid-19. Men det er den samme infektion. Man kan ikke få corona mere end en gang. Det er i hvert fald ikke påvist nu.
0: Nå, det var faktisk nyt for mig.
1: Hvad med antistoffer?
0: Der har der været snak om, at antistoffer ikke ø, sidder i blodet frivigt?
1: Ja, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men ø, jeg ved bare, at ø, okay. den artikel, der kom ud, det var, at... Ø, skal jeg lige finde et ordentligt citat. Altså, historien var, at dansker bliver testet positiv igen efter flere uger, og der er Henrik Nielsen, som er overledet og professor i Aalborg på Universitetshospitalet, som skriver, øhm, at der er ingen grund til at tro, at de raske virusbærere fortsat smitter, men man måler altså corona øhm, i blodet, også øh, op til fire uger efter, at øh, folk ikke er syge mere. Alright. Det var den, der også kom fra Sydkorea, forklædt som historien om, at man kan blive syg flere gange. Det kan man ikke. Så vidt vi ved. Men vi ved ingenting endnu.
0: Nå, jeg skulle lige til at sige, at du bliver så klogere at høre Radio 4 i morgen. Men, <laughs> nej, det gør du ikke. Nej, forvirring er totalt. Klokken er syv minutter i syv.
1: Nu skal vi snakke om seksdagsreglen, som er en dansk specialitet, der gælder turister, der gerne vil ind udefra. Som udenlandsk turist skal du kunne påvise, at du har seks overnatninger i Danmark. Ellers må du ikke komme ind. Bum, basta. Seksdagsreglen er jo lavet for at beskytte os mod, at alt for mange skal tage corona med. Og det er jo pandemien, der dikterer mange ting i øjeblikket. Problemet med seksdagsreglen er så bare, at den ikke bliver overholdt. Den er alt for nem at omgå. Det siger Helle Tavlbjerg, som vi skal snakke med nu. Godmorgen, Helle. Godmorgen. Direktør på Hotel Europa i Åben Rå. Du har fortalt os, at dit hotel bliver misbrugt af folk udefra, turister og andre steder fra, som gerne vil være i Danmark kortere end de her famøse seks dage. Hvordan gør de helt præcist?
7: Jamen, altså, det er jo meget nemt at, at booke et uh, værelse, og så uh, får man en bekræftelse på det, og så kan man annullere det efterfølgende.
1: Hvordan gør de helt præcis, at de går ind på et eller andet bookingsystem, og så booker de seks overnatninger, får ja, en mail, der bekræfter det, og så får du så en ja. annullering efterfølgende, eller hvad?
7: Ja, det gør jeg i nogle tilfælde. Øh, og det er jo, øh, altså man kan sige... Det er jo selvfølgelig lidt frustrerende for os, fordi vi, øh, vi skal reservere vores værelser til gæster, som ikke har tænkt sig at komme. Øh, men vi er selvfølgelig også super kede af den her regel i, i branchen. Mm. Øh, og hvis den er så nem at omgås, så giver det ikke så meget mening, at den er der.
1: Hvordan ved du, at der er tale om, at man omgår noget? At man ikke bare får en anden plan, øh, noget andet man skal, end at være seks dage hos dig?
7: Altså, vi kan se at det er typisk ved, at folk de booker, og så bliver de lynhurtigt afstillet igen. Altså, at hvis man ved, at man skal til en by, jamen så går der nok ikke kun fem minutter, inden man annullerer værelset igen. Så, så på den måde kan vi se, at, at det nok ikke var nogen, der havde tænkt sig at komme i første omgang.
1: Hvis vi lige skal rise reglerne op for Radio 4 morgenslytter den her mand, så var det jo sådan, at i sidste uge, der blev reglerne lempet, så turister fra det meste af EU kan komme ind i Danmark på... De samme betingelser, altså at man skal have booket mindst seks overnatninger, og det skal man dokumentere. Der er nogle få undtagelser, blandt andet fra nogle regioner i Sverige og øh, for det nordlige Tyskland. Vi har også talt med en del campingpladser, som faktisk beretter om udenlandske gæster, der ikke dukker op til deres bookinger. Blandt andet på Stege Camping på Møn, hvor forpagter Jens Sørensen har fortalt os, at øh, i sidste uge så var der nogle tyske teltgæster, der havde booket seks dage på teltpladsen, og de ville rigtig, rigtig gerne have en skriftlig bekræftelse rigtig hurtigt. De dukkede bare aldrig op. Hvor mange falske bookinger har I haft på Hotel Europa i Åben Rå, Helle Tavlbjerg?
7: Jamen altså sidste mandag, der havde vi seks gæster på en dag, øh, hvor vi kunne se, at, at deres kreditkort de var ugyldige. Så vi meldte selvfølgelig tilbage til, til, til leverandøren og sagde, at, at de var ugyldige, de der kort. Og så går der så en eller anden periode, og så kan vi så annullere reservationerne, men problemet det er, at de optager jo de der seks værelser i vores system, altså andre gæster kan ikke booke, så længe at de har, ligesom har optaget de her værelser, men vores system det kører automatisk, så reservationer går ind og ud, uden at vi kan holde øje med dem. Men, men jeg synes, det er problematisk, at man har lavet nogle regler, som, som er så nemme at omgå. Øh, og der skal ikke, hvis man er vant til at bruge hoteller, så ved man altså udmærket godt, at det her det er meget, meget nemt at, at komme ind og ud af Danmark. Øh, men for os som branche, der vil vi jo egentlig allerhelst af med den her regel, fordi øh, som vi ser den, så er den jo lavet til, øh, til sommerhus øh, ude af lejrene, øh, hvor i vores branche, jeg har et byhotel i Åben Rå, og, øh, og, og vores gæster eller gæster, hotelgæster er typisk 2,2 dage i gennemsnit øh, på et hotel og så giver det jo ingen mening at folk lige pludselig skal være seks nætter fordi det kommer ikke til at ske altså det er, det er jo en anden type hoteller vi har
0: Helle Tavlbjerg du siger at deres kort er ugyldige når de, når de laver bookinger hos jer mm. på jeres hotel øhm, er det fordi de bruger forkerte kortoplysninger eller hvordan omgår de det? ja
7: det vil det jo være altså de taster sikkert bare noget andet ind, end det, der er, end det, der er virkeligheden. Altså, det oplever vi hele tiden, så det er som sådan ikke noget problem. Det er det, vi er vant til at håndtere. Det er bare et problem, når de gør det, og så øh, reservationerne ikke bliver annulleret, og, og vi, bare ikke kan, vi bare står med de her reservationer.
0: Men det, det kan jeg slet ikke forstå, hvis, øh, hvis man kan omgå reglerne på den måde. Det, det har da været almindeligt kendt øh, hos selv DSB, har der en løsning mm. på det, hvor man, hvis man booker en billet, så skal man fremvise det kort, man har betalt med. Men det er altså ikke en del af det, hvis man skal ind i landet.
7: Nej, nej, det er det ikke. Altså det, vi, vi, skal tjekke, vi skal fysisk tjekke alle kort øh, på vores kreditkortmaskiner, og det gør vi så også. Men når de, vi så får de øh, reservationer ind, så skal vi, øh, så skal vi øh, når vi har tjekket dem, så skal vi så melde tilbage til for eksempel, det kunne være booken.com, og sige, det her godt kort det er ugyldigt. Så skal de så tilbage til gæsten og sige, I kommer til at trykke forkert på jeres kort, I skal melde nyt kort ind. Så går der ekstra en sal timer med det, og så så får vi så at vide, at nu må I så annullere reservationen efter så og så mange timer. Men hvis det er på dagen, så kan vi simpelthen ikke nå at, at få annuleret de her reservationer.
1: Helle det er ingen hemmelighed, at hotelbranchen er trætte af den seksdagsregel. Når du så på en eller anden måde virker til at være blevet sådan et et mål for den her type misbrug af seksdagsreglen. Gør du der så tanker om, hvordan, hvordan kan det være, det lige præcis er dit hotel, hvor, hvor I oplever det så mange? Altså går det fra mund til mund, at man kan gøre det med Hotel Europa? Eller hvad, hvad tænker du om det? Øh,
7: øh, nej, altså jeg er sikker på, at det sker alle steder. Altså det er, nu, nu er vi jo bare nogen, som måske en gang imellem øh, gør lidt mere opmærksom på det end andre. Øh, nu ligger jeg tæt på grænsen, så jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men, men det tror jeg ikke. Jeg tror, det sker alle steder. Altså det er jo bare fordi, at vi Måske ikke reagere på det, at vi bare tænker, at det er så en del af vores hverdag lige nu, og, og sådan er det. Men, øh, men, men jeg tror ikke, det er specielt med mig. Jeg tror, det er alle steder. Men rigtig, ret mange hoteller i Danmark de kører på samme måde som os. Det vil sige, at vi kører sådan en tour i systemet, hvor vi simpelthen ikke ser reservationerne. De kommer bare ind og ligger i vores system, så de kan køre ind, men de kan også køre ud, uden at vi ligesom har fingrene i dem. Vi ser dem ikke øh, før på, på ankomstdagen.
1: Det sagde Helle Tavlbjerg, der er direktør på Hotel Europa i Åben Tak, fordi du var med her. Selv tak. Vi vil senere forsøge at få en kommentar på ja, et dansk politi, og i virkeligheden er der også en selvfølgelig, politisk dimension i det her, fordi det er en regel, som man fra politisk hold har sat i søen for at hindre øh, smitten i at komme ind over grænsen. Det er jo en god ambition, men den virker altså til synligheden ikke.
0: Nej. Vi nærmer os øh, klokken syv, hvor Henrik Møring, han øh, giver os nogle nyheder på den anden side. Der skal vi... Øh, du løfter ham. Jamen, det er bare for lige at sige, hvis
1: nu der skulle sidde mennesker, der lige har hørt indslaget om, hvordan der bliver fusket med seksdagsreglen, som har erfaringer med det, som måske øh, har et lignende problem, at der foregår en eller anden form for booking eller sådan noget, som bliver brugt til at komme ind, så skriv lige en sms til os. R4 og et mellemrum, og din besked og så sendt den til 1424. Undskyld, jeg afbryder jer.
0: Nej, t- tak fordi du afbryder, fordi det er nemlig rigtigt. Det vil vi rigtig gerne høre om. Øh, men det, jeg ville sige, var, at på den anden side af nyhederne, der skal vi tale med øh, Villas Andersen, den ikke så navnkundige Villas Andersen, men det er altså den tidligere taleskriver for Mette Frederiksen. Øh, han skal gøre os lidt klogere på, hvordan man skriver en god afslutningsdebat tale, for der er afslutningsdebat i dag i Folketinget.